0: Alors, Michel Topena témoignera tout à l'heure. Hein? Donc, il vient parmi nous. Merci, Michel. Voilà. Alors, euh, on va prendre. Euh, vous voyez, je, je même pas vu à l'avance vos questions. Donc, hein. L'enfant modifié génétiquement n'est-il pas un fils de Dieu Alors, évidemment évidemment lorsque un enfant de, de même que qu'il soit modifié génétiquement ou qu'il soit le fruit d'une d'une procréation médicalement assistée eh bien après il faut l'accueillir c'est évident et que et que cet enfant à partir du moment où il a une âme spirituelle il faut le alors il deviendra fils de Dieu par le baptême donc évidemment il faut le faire baptiser et mais une chose est de dire voilà le plan de Dieu pour la conception de cet enfant, autre chose est de dire ensuite eh bien ce, je ne reconnais pas ce, cet enfant comme euh, euh, un enfant à, 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 à l'image et la ressemblance de Dieu. Je, je prends l'exemple d'un euh, enfant fruit d'un viol. Aujourd'hui on vous dira euh, un enfant fruit d'un viol euh, ne, ne il faut, il faut la faire avorter, euh, il n'a pas le droit d'exister. Euh, J'ai eu, eu euh, un garçon de 24, 25 ans qui est venu me trouver euh, il y a déjà une quinzaine d'années et qui me dit, euh, je viens d'apprendre euh, parce que je ne savais pas que je suis le fruit d'un viol. Donc euh, il était totalement bouleversé, c'est évident. Et qu'est-ce qu'on qu va lui dire Tu n'es pas un don de Dieu alors, j'ai bon, essayé de prier dans mon cœur, de, de réfléchir pour trouver les mots pour lui parler. Et pour je lui dis, ben, c'est évident que ta conception n'est pas celle que Dieu aurait voulu dans son plan divin. Puisque la conception que Dieu veut, c'est un acte d'amour entre un, un époux et une épouse. Tu n'es pas, pas le fruit d'un acte d'amour. Mais comme Dieu a créé une nature humaine, c'est là, vous voyez la, la, l'importance de la distinction que fait Jean-Paul II entre l'ordre de la création et l'ordre des personnes. Hein? Dans l'ordre de la création, il y a une nature. Donc, euh, cette nature, eh bien, Dieu n'intervient pas à tout bout de champ pour changer les lois de cette nature. Donc, à partir du moment où eh bien, il, y a, il y a eu cette, ce, ce viol avec euh, dans le don de spermatozoïde, etc., il y a un spermatozoïde qui a rencontré un ovule, donc il y a eu conception. Alors, c'est vrai, tu n'as pas été conçu par l'amour, mais... Dieu, lui, t'appelle à l'amour, tu as une âme spirituelle qui a été créée, qui est créée par Dieu, ta vie a du sens, tu es, tu es, tu es fait pour Dieu, et toi, qui n'as pas été conçu par l'amour, tu peux engendrer ton Père pour le ciel, en lui pardonnant, en priant pour lui, même si tu ne seras jamais qui il est, voilà. Donc, euh, à partir du moment où on existe, eh bien, évidemment, eh bien, il faut ensuite que nous, on, soit, on, on, on puisse aider euh, cet enfant à grandir et aider la maman, et bien évidemment. Saint Paul dit que la chasteté des religieux est plus sainte que la chasteté des époux. Pourquoi Y a-t-il une supériorité des vocations Ceux appelés au mariage sont-ils moins, cour sont moins courageux car il en faut du courage pour supporter toute la vie la même personne. <rire> bon, alors, ce n'est pas une question de sainteté. Ce n'est pas une question de sainteté. Parce qu'il est évident que si on parle d'état de perfection, ce n'est pas, pas un état de sainteté ou de non-sainteté. Il y a des époux qui, qui, et, et qui dépasseront des consacrés par leur vie de sainteté. Une Diana Mola, une, une Louise et Martin, etc. Et qui dépasse beaucoup la sainteté de, de, de consacrés médiocre et de, et de prêtres médiocre. C'est évident. Ce qu'on ce qu dit, voilà, l'état de vie du consacré imite celui qui a choisi Jésus. Jésus, donc, euh, a choisi la, la, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Et il a fait en vue du royaume, pas en, par mépris du mariage. Mais ça, déjà, je vais en parler demain. Donc, c'est une anticipation de ce que je dirai demain. Mais chaque fois que nous, quand vous ferez la retraite, n'ayez pas peur de faire une retraite de cinq jours. Le troisième jour, on fait justement la journée de, euh, de, 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 de l'élection hein, où on parle de la vocation. Eh bien, toujours, j'ai dit attention, Louis Martin et Zélie Guérin, L'un et l'autre auraient voulu être religieux ou religieuse. Ils ont fait même la demande. Eh bien, ce n'était pas leur vocation. Donc, euh, eh bien, ils se sont mariés, ils ont fait un très bon mariage, ils ont eu neuf enfants, quatre sont morts en bas âge et les, les cinq filles sont devenues religieuses. Donc, Louis-Martin et Zélie Zéli Guérin n'ont pas été moins courageux, ils ont bien réalisé la mission que Dieu a voulu et que tous et toutes ne sont pas appelés au sacerdoce ou à la vie religieuse. Voilà. Donc ceux parmi vous qui se préparent aux fiançailles et qui se préparent au mariage, n'ayez pas peur dans la mesure où c'est bien pour répondre à un appel de Dieu, c'est bien pour répondre à, à cet état de vie tel que Dieu le veut, en obéissant à la loi de Dieu, et eh bien allez-y, marchez, n'ayez pas peur et vous n'êtes pas moins courageux. Alors, euh, il faut du courage pour supporter toute sa vie. Je dirais, non, euh, il faut de l'amour. Voilà, il faut de l'amour. Hein? Et justement, c'est ça qui fait l'amour. De, de, parce que c'est vrai que quand on a 65 ans de... De mariage, mais on peut dire, voilà, là, on voit ce que c'est que le mariage chrétien, on voit ce que c'est se marier dans le Seigneur, et justement, c'est Jésus qui nous aide, et qui nous aide à sortir chacun et chacune de notre, euh, oui, de, 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 de notre égoïsme, de, notre, de, 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 de toutes nos petites habitudes pour aimer l'autre, pour se donner, et pour, et pour vivre, parce que c'est pas facile de vivre à deux, hein, de... Deux en un, hein, mais en même temps, quand c'est véritablement dans le Seigneur, eh bien, si, c'est épanouissant. Et je peux vous dire que nos, nos, nos foyers amis, eh bien, rayonnent euh, l'amour amoureux euh, après 30 ans de mariage, après 40 ans de mariage. Hein. On n'est pas amoureux simplement dans les six premiers mois de sa vie d'époux. De, de, bon, alors, c'est la même question ici. C'est la même question. Pourquoi la chasteté religieuse est-elle supérieure à la chasteté vécue dans le mariage Bon, peut-être que l'expression, puisque c'était l'homélie de ce matin de notre frère, de notre frère Jean, bon, je, peut-être que l'expression, euh, euh, je ne me rappelle pas exactement d'expression l'expression, voilà. Mais ce que, ce que frère Jean a voulu dire, c'est ce que je vous citerai demain matin, euh, qui, a, qui a dit Saint-Paul, hein, je voudrais que vous soyez tous comme moi, dit Saint-Paul, voilà. Bon, mais en même temps, et en même temps ben bien sûr, il le dit, mais euh, je vous dis, Louis, Martin et Zélie Guérin, c'est évident, c'est clair, ce n'était pas leur vocation d'être religieux religieuses. Voilà. Par les méthodes naturelles, choisir l'union des corps lors des périodes infécondes ne revient-il pas à un moyen de contraception Moyen contraceptif, séparation de l'acte avec la procréation, méthode naturelle intention de s'unir en sachant qu'il n'y aura pas d'ouverture à la vie Alors, ça, c'est une question que j'ai beaucoup développée et beaucoup approfondie parce que je m'occupais de la méthode Billings et que j'ai accompagné les moniteur Billings. Donc, il est évident qu'il y a une différence de nature, pas simplement de degré, mais de nature entre les méthodes naturelles et les méthodes de contraception artificielle. Et pourquoi Dieu a créateur, Dieu a, a conçu euh, ce, ce temps d'infécondité qui, qui, qui est dans le cycle féminin. Bon, donc, euh, l'homme a tout à fait le droit de, de découvrir ses lois biologiques et les époux qui pour de justes raisons ont besoin d'espacer leur naissance eh bien euh, ne, 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 ne ferme pas ne ferment pas le, le, leur couple à la vie donc il ne faut pas oublier qu'une méthode contraceptive qui est, qui, est, qui est efficace à 100% ça n'existe pas donc ni la pilule ni le stérilet ne sont sûrs à 100% ça n'existe pas donc euh, évidemment ils vont être sûrs à 100% parce que de toute manière s'il y a une conception elle sera avortée donc, euh, on ne parlera pas des bébés sous pilule ou des bébés sous stérilés, parce que bébé a passé à la trappe avec l'avortement après, puisqu'on ne veut pas d'enfant. De Mais on va parler des bébés Billings. On parlera des bébés Billings parce que bébé Billings existe, c'est à dire que la méthode Billings est sûre à 98,5%. Mais si elle est sûre à 98,5%, ça veut dire qu'il y a 1,5% de cas inexpliqués. Donc, lorsqu'il y a une union, même si c'est en période inféconde, il peut y avoir l'imprévu de Dieu. Voilà. Alors, bien sûr que les, 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 les professeurs vous diront c'est ce n'est pas possible que... Euh, euh, puisque on, on est en temps d'infécondité, c'est pas possible. Eh, c'est pas possible. La, la fête est là, qu'il y a des bébés, on ne sait pas comment ils sont arrivés. Parce que <rire> oui, on ne sait pas comment ils sont arrivés, parce que c'était vraiment la période, la période d'infécondité. Il ne faut pas oublier que la femme a deux ovaires et que donc il peut y avoir une une ovulation. Moi, je l'explique comme ça. Je n'avais parlé avec le père qui a beaucoup étudié la question aussi. Eh bien, eh bien il peut y avoir que l'autre ovaire a aussi donné à un moment donné l'ovule et qu'un spermatozoïde est arrivé par là et il y a eu cette fécondation. Bon, donc, il faut se dire une chose. C'est ça, hein, une méthode 100% efficace n'existe pas n'existe pas. Il y a, les, il y a, il y a des, des fonctionations. C'est pour ça que plus on a augmenté la pilule contraceptive, ça c'est scientifique, vous avez étudié en France, plus on a augmenté la pilule contraceptive et plus aussi les, les avortements ont augmenté. On est toujours à 220 000 avortements par an. Et pourtant, la France est le pays où on fait le plus de propagande par rapport à la contraception. Parce que justement, il y a des bébés qui sont, qui sont conçus malgré la pilule, malgré le stérile. Mais entre les deux, donc, euh, la contraception artificielle, elle elle, 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 dissocie union et procréation. Les, les méthodes naturelles ne dissocient pas union et procréation. Voilà. Mais il faut se dire que même, vous voyez, euh, parce que dans les cas, je vous donne un, un exemple aussi, dans les cas de, lorsque je m'en occupais un petit peu pendant 12 ans, et chaque fois qu'il y avait une question délicate, posez-la au père Bernard. Voilà. Hein? Donc, euh, c'est pas, pas évident, vous savez, quand on vous pose la question, donc un couple me, me dit, voilà, euh, j'ai vu un prêtre, j'ai vu un évêque, j'ai vu un docteur, j'ai vu un vois. et puis donc euh, on atteint un troisième enfant et on nous a dit absolument, il ne faut plus d'enfants, il ne faut plus d'enfants parce que sinon c'est la, la maman, on risque l'éclatement de l'utérus, c'est plus possible, donc ligature des trompes ligature des trompes. Et donc, eh ben, on nous a dit de s'adresser à vous pour savoir ce que vous en pensez. Ben, J'ai dit écoutez-moi, de toute manière, euh, je vais vous dire la vérité. Hein, je n'ai pas, pas l'habitude de ne pas dire la vérité. Donc, je vais vous dire la vérité. Alors, vous, êtes stress, vous allez être stressé. Donc, je vais vous donner un remède pour ne pas vous stresser. Donc, après que vous ayez eu cet enfant, vous allez bien l'accueillir. Et vous allez vivre comme Saint Joseph et la Sainte Vierge pendant plusieurs mois. Un an s'il faut, vous avez la grâce pour y arriver, donc là vous ne serez pas stressé, vous ne serez pas à vous dire, oh là là on risque d'avoir une, une conception ou pas. Voilà, comme ça au moins là, au bout d'un an, vous allez bien connaître le cycle, vous allez connaître, vous. vous et, et, et puis ensuite, eh bien, on verra dans un an. Je dis ben, comment ils vont réagir hein bon, Encore une fois, moi je dis la parole que le bon Dieu me demande de dire, voilà. Ensuite, les époux font ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai dit la parole que Dieu mon Dieu me demande de dire. Deux ans plus tard, on était en Tony. Donc, c'était une nouvelle, nouvelle session nationale. Un couple vient témoigner. Et c'était ce couple-là. Je ne l'avais jamais vu parce que j'avais écrit simplement. Et ce couple-là vient témoigner pour dire Eh bien, nous avons trouvé un prêtre qui nous a dit la vérité. Et cela nous a réconfortés. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux. Et aujourd'hui, on peut vous dire que la chasteté, c'est possible. On a vécu ainsi comme on nous a demandé pendant une année. Voilà. Et puis maintenant, eh il n'y euh, a, a pas de problème. On n'est on pas stressé. On sait qu'on qu n'aura pas de. Voilà, on, va, on va suivre strictement la méthode naturelle. Et, et c'est sûr qu'à partir du moment où la maman risque de mourir, bah, il faut qu'on qu ait une sexualité responsable. La morale étant absolue, universelle, impérative et, et tendant vers la vertu et la sainteté et que l'éthique se veut plus relative, je sais pas quel est le théologien Dominique qui vous a dit ça, euh, <rire> particulière tendant vers le bonheur et la sagesse, pourquoi dit-on bioéthique et non biomorale Non, parce que si vous voulez, il euh, n'y a, a pas de ethos et morale. Normalement, il n'y a pas. Y a, y a, y a, Ce n'est pas en contradiction. C'est pas en contradiction. Ethos, euh, ça vient du grec et moraliste, ça vient du latin. Voilà, mais euh, la bioéthique, ça veut dire que c'est. Voilà, quand on parle de l'ethos, on parle davantage d'une morale concrète alors que quand on parle de, de la morale, on va, on va surtout donner davantage une, une, quelque chose de plus théorique, si vous voulez. Hein? Mais euh, entre la théorique et, et le concret, il euh, ne y, y devrait pas y avoir de contradiction. Voilà. Alors donc, euh, si vous voulez euh, dire, bah, écoutez, si on parle grec, on dit bioéthique, si on parle latin, on dit biomoral. C'est comme euh, apôtre, euh, apôtre, ça vient du, du, du grec et mission, ça vient du latin. Donc mission, missionnaire et apostolique, c'est pareil. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à, tout à fait à vos questions. À quoi sert la chasteté conjugale Est-ce utile Est-ce une obligation Oui que si vous, ne, si vous ne développez pas la chasteté conjugale vous n'irez pas loin dans votre mariage voilà, c'est absolument nécessaire alors à quoi elle sert euh, le mot servir euh, c'est voilà, c'est trop l'utilité hein, des, des, des moyens etc je, je, bon, je, je dirais comment la, la chasteté conjugale va-t-elle enrichir la personne voilà, c'est un enrichissement de la personne euh, Jean-Paul II dit c'est la vertu du bel amour la, la chasteté conjugale, elle, elle va permettre de, de, de dominer la tendance et cette tendance que je vous l'ai dit ce matin à cause des, con, des, des conséquences du péché originel et a, a, a eu une, une violence a une qui fait que elle, elle supprime la liberté d'un certain côté. Et donc, la chasteté conjugale, elle permet de, 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 de s'attendre, vous hein, voyez, parce que euh, le, le corps féminin n'est pas le corps masculin. Voilà. Donc, évidemment, l'homme, il, il, il découvre petit à petit le cycle féminin. Mais pour le cycle féminin, il y a, il y a des moments où ce n'est pas le moment d'avoir une union conjugale et que et ben justement c'est un moment d'attente, et que, et que ce moment d'attente, euh, ça permet de, de développer davantage le dialogue, parce que la femme a besoin de, de plus dialoguer que l'homme, hein, c'est comme ça, c'est la nature, l'homme n'a euh, pas besoin d'expliquer, de, de dire tout ce qu'il a vécu dans sa journée, mais la femme, euh, <rire> oui mais c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, euh, et, et bien, s'il n'y si a pas d'explication, ben évidemment, voilà. Alors après, euh, bon, pour vous faire sourire un petit peu, parce que je vois qu'elle retourne après aussi, il faut que je réponde. Alors, il euh, y, y avait un prêtre qui avait dit, un, un homme, mais, mais tu comprends, euh, l'union conjugale, il faut qu'elle soit préparée aussi. Il faut que tu aies été délicat. Il faut que tu aies fait un petit acte euh, gentil pour ton épouse, etc. Sinon, tu te fais renvoyer. Hein. Bon, et alors, donc, cet homme, il avait compris, voilà, ben il amené il a, il a un, un, un bouquet de fleurs à sa femme le matin, quoi. Évidemment, après, il était mal reçu parce que, hein, on savait très bien pourquoi il amenait le bouquet de fleurs. Bon, voilà, donc, euh, hein, voilà, il faut que, euh, si vous voulez, la chasteté, ben c'est surtout de se respecter de l'autre, Voilà. Ce respect de, et je vous dis encore une fois, il faut pas banaliser l'acte sexuel. Voilà, il ne faut pas banaliser l'acte sexuel. Parce que quand il s'est banalisé, ben, justement, ben, le, 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 la, la liberté n'est pas assez, c'est la tendance qui prend le dessus. Voilà. Est-ce que Dieu nous aime même si on est dans un sentiment de révolte? Oui, que Dieu nous aime, bien évidemment. Sinon, il ne nous aurait pas envoyé son fils. Sinon, il nous aurait pas envoyé son fils. Donc, euh, il, faut, il faut savoir pourquoi il y a ce sentiment de révolte. Alors, celui qui a posé la question, je vous dirai... <rire> bon. <rire> voilà. Eh bien, parlez-en avec un prêtre. Hein? Parlez-en avec un prêtre pour savoir justement d'où... Il peut y avoir, c'est vrai, des, des causes, il peut y avoir une cause qui, qui provoque la révolte et c'est là qu'il faut justement euh, découvrir cette cause. Et puis ensuite, ben, se dire eh ben, ce n'est pas Dieu qui est le responsable de cela. Voilà, hein, ce n'est pas Dieu. Bon, est-ce que Dieu nous permettra de retrouver le contact avec ceux dont nous avons coupé les ponts? Bon, ben, là aussi, euh, tout dépend, bien sûr. Il euh, faut beaucoup prier et offrir. Hein? C'est oui, Bon, je ne dis pas de, de dire qui a posé cette question encore. Hein? <rire> non, mais je comprends la souffrance qu'il y a là-dessous. Là je comprends la souffrance qu'il y a là-dessous. Tu vois, regarde la croix de Jésus et... et et, et, et Jésus te répondra du haut de la croix. Voilà. Et Jésus, tu, et parce qu'il y, y a des souffrances euh, qu'on porte dans le cœur et qui sont difficiles à. Mais Jésus t'aidera. Jésus t'aidera. Comment parler en vérité à des personnes complètement éloignées de Dieu, francs-maçons, musulmans, débauchés, sans les blesser Peut-on leur dire s'ils se disent non-croyants, que ces actes les conduisent en enfer. Bon, alors, encore une fois, c'est vrai qu'il ne faut pas aller brutalement. Euh, euh, après ma conversion, j'avais dit à ma cousine, euh, si vous continuez, vous allez aller en enfer. Parce que quand on est converti, on... Voilà, hein? elle, elle, elle était... Elle était c'est vrai, elle, elle avait une langue de vipère. C'est objectif, ça. Il n'y a, a rien de subjectif, de subjectif c'est objectif. Elle avait une langue de vipère. Elle faisait beaucoup de mal. Et alors, je lui avais dit, vous, vous risquez d'aller en enfer. Eh bien, ça l'a bouleversée, ça l'a bouleversé, ça, ça travaillée. Bon, et et elle, elle a fait une bonne mort. Voilà. <rire> donc, euh, voilà, donc ça... On peut, on peut, en certaines occasions, allez, voilà. Alors, par rapport à un franc-maçon, justement, je vous avais dit tout à l'heure le, le dernier livre du franc-maçon de Serge Abder-Al-Gallot, je ne me rappelle pas son nom, architecte, peut-être certains l'ont déjà entendu. Et son livre est remarquable parce que ce livre n'est pas agressif. Ce livre s'adresse à ses frères maçons. Et, et ce livre leur, leur dit, ben voilà, pendant 20 ans, j'étais franc-maçon et je servais Lucifer et je ne le savais pas. Donc, il est important que vous sachiez que vous servez Lucifer. Et seulement, dans les premiers degrés de la maçonnerie, vous ne le savez pas. Vous le savez simplement quand vous arrivez au 30e degré. Voilà, 30e, 31e, 32e, 33e, ils savent qu'ils servent Lucifer. Et, et donc, moi, je viens vous annoncer que Jésus est plus puissant que Lucifer. Lucifer se présente comme Dieu dans la maçonnerie, euh, parce que finalement la maçonnerie c'est une secte manichéenne, hein, la maçonnerie qui n'a que 300 ans, donc elle n'a pas d'avenir, il hein, pas se faire de soucis, la maçonnerie va, va éclater. D'ailleurs ils se, il se, il, il se, il se mangent entre eux, ils ne peuvent pas se voir entre eux. Voilà, et eh bien Lucifer se présente comme le Dieu du bien, et Yahvé, c'est le dieu du mal. Donc, euh, lui, Lucifer, ben, il vient donner la, la lumière. Il vient donner, donc, vous euh, voyez, le, et, et, et le pavé mosaïque euh, dans, les, dans les loges maçonniques, euh, carré blanc, carré noir. Ça veut dire que de, de, tout, tout, est, tout est en fonction du, du, blanc, du, du, du bien et du mal. Donc, on est tous là entre le bien et le mal. Et, et, et donc, euh, nous, euh, avec Lucifer, et eh bien, on n'est on, 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 on pas pour ce dieu de la, de la guerre, qui fait la guerre, qui, fait, qui est méchant. Vous voyez, ces, tous ces crimes qui est dans l'Ancien Testament, etc. Mais nous, le, Lucifer, on est gentil. Hein, c'est le dieu de la lumière, hein, c'est vrai. Deux milliards d'avortements dans le monde depuis 1975, c'est gentil. ça hein. Parce que ça, c'est Lucifer. Ouais. Voilà, donc, euh, donc euh, voilà, il, il a réussi, il réussit à capturer à captiver l'intelligence de ces personnes donc il ne faut pas être agressif il ne faut, il faut, il faut pas humilier un franc-maçon il ne faut pas humilier un franc-maçon de même qu'il ne faut jamais humilier quelqu'un hein, lorsque vous êtes sur un terrain de football eh bien, ne gagnez pas 10 à 0 hein, une fois on avait gagné 10, 10 à 0 l'équipe de, de Ruance. et eh bien le match retour évidemment ça a été la, la, la combat de boxe mais on les a quand même gagné encore après mais quand vous gagnez 10 à 0, laissez-leur marquer 2 ou 3 buts. Il ne faut pas humilier les gens. Voilà. Et surtout, surtout, ne, ne jamais humilier un franc-maçon. Jamais. Et donc, le, lui parler tranquillement. Voilà. Lui faire découvrir euh, la, la, la vérité. Lui faire découvrir Jésus. Lui faire découvrir tout cela. Et lui faire découvrir ses contradictions. Ses contradictions. Alors, avec un musulman... Ben, c'est pareil. Si tous les catholiques de France étaient fidèles à leur baptême, nous aurions beaucoup de musulmans qui demanderaient le baptême. Ça c'est évident. Beaucoup de musulmans. Donc ben il faut il, il faut essayer de dialoguer, de parler. Bon avec le débauché, ben, c'est pareil. Le débauché ben il a le droit lui aussi de se convertir. Et donc euh, eh bien on, on va essayer de, de lui faire découvrir que qu'il qu y a une vérité de l'amour voilà pourquoi cachez-vous le sincèrement pendant la messe alors euh, rassurez-vous euh, bon c'était notre fondateur qui avait à la suite du conseil vatican II, pour que tout le regard de, de, de l'offrande de, 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 de du saint sacrifice soit tournée vers l'autel où s'offre le sacrifice on tire le rideau pour dire voilà il n'y a pas le, saint, le Jésus d'un côté et Jésus aussi de l'autre voilà c'est tout c'est tout donc quand vous allez à, à Montmartre à, à la basilique Montmartre eh bien lorsqu'il y a une messe on met aussi un rideau pour euh, de, de, devant le Saint-Sacrement qui est exposé et puis lorsque la messe est terminée on rouvre le rideau voilà, mais vous faites bien de poser la question. Si l'âme ne peut pas changer de corps, que penser alors des greffes On reçoit une nouvelle main, un nouvel organe qui a appartenu à un autre, a été informé par une autre âme et des problèmes bioniques. Alors, les prothèses, des prothèses bioniques. Alors, c'est une belle question. Alors, je ne répondrai pas en disant c'est complexe, parce que c'est facile, hein. Votre question est belle, elle est complexe et tout ça, mais on n'a pas le temps de répondre pour le moment, etc. Eh bien, c'est là que l'on voit que une main, une main, c'est bien sûr, c'est ma main. Mais il faut, il faut bien rappeler que tous les sept ans, toutes les cellules de mon corps ont changé. Donc, euh, comme j'ai 66, elles ont déjà changé. 60 divisé par 7, ça fait... Presque neuf fois, quoi, hein, presque, presque neuf fois. Bon, <coughs> eh bien, donc, euh, justement, c'est pour ça le problème de la greffe. Il faut que la greffe, elle soit acceptée par l'organisme. Et à partir du moment où la greffe a été acceptée par mon organisme, eh bien, mon âme, elle va animer, elle va animer la main. Donc, ça ne fait pas de problème à, à, à l'âme, mais... Voilà. Maintenant, pour les, pour les pro, prothèses bioniques, alors là, euh, qu'est-ce que ça veut dire bionique? Le spécialiste de la question, je, je, là, je ne je sais pas répondre. D'accord. Voilà, mais, mais de toute manière, le fait de bouger le bras, hein, c'est notre cerveau. Hein? L'âme n'est pas le cerveau, voilà. Mais, mais encore une fois, euh, bon, si on, a, on arrive à articuler avec le, le système cérébral, etc., de fait qu'on qu puisse arriver à bouger le bras, ça ne pose aucun problème ensuite pour, pour l'animation par l'âme. Ça ne pose aucun problème parce que, parce que justement, ce n'est pas, pas une, une, un changement substantiel. Un, parce qu'il y a, a, a le changement substantiel, ça veut dire que euh, je suis devenu un autre que je, ce que je suis, hein? mais, mais là c'est un changement, c'est pas tellement accidentel, mais je veux dire, euh, euh, voilà, l'âme la, la, elle va animer vos, les autres membres que, qui ont été greffés, il n'y a, a pas de problème, M même votre cœur, si quelqu'un a une transplantation de cœur, et eh bien, L'Église dit qu'il n'y a pas de problème, sauf, sauf le seul problème, ça serait d'aller enlever le cœur du vivant. <rire> non, mais, non, mais c'est vrai. Le problème actuellement, c'est que comme il euh, y a un trafic d'organes et tout, euh, on risque, on risque de, 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 de ne pas enlever l'organe alors que la personne n'est pas morte réellement. Donc là, là, il y aurait un gros problème. Euh, attendez, <rire> je la garde pour la fin, cela. <rire> Avons-nous à être contre l'homosexualité Comment le dire au, ou, euh, ou autre notre position Pourquoi cela existe dans le monde eh bien, Encore une fois, oui, nous devons dire que l'exercice, le, 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 de, de, donc le, le, la, la sexualité homosexuelle est contre nature. Que, que, et cela contredit gravement la révélation que dans la révélation c'est clair que Dieu ne dit non l'homosexualité n'est pas dans le plan de Dieu parce que la, la sexualité a été voulue pour l'union et pour le don de la vie et dans l'homosexualité il n'y a pas et l'union et le don de la vie Voilà. alors pourquoi cela existe dans le monde le péché originel, c'est évident, et, 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 le, et, le, et, le, et, et les tentations de Satan, c'est évident. Ensuite, eh bien, après, je ne suis pas spécialiste en bio, dans, en, en, pour, pour, pour tout ce qui concerne la biologie, etc. Donc, il peut y avoir aussi, donc l'Église dit, il y a des tendances, il y a des personnes qui ont des tendances homosexuelles. Ces personnes-là ne sont pas responsables, elles ne sont pas coupables de ces tendances. Et ces personnes-là, nous devons les aider à vivre la chasteté. Voilà. Et avec la grâce de Jésus, elles peuvent vivre la chasteté. C'est évident. Pierre Simon voulait soulager la femme dans les douleurs de l'accouchement au départ. Cela était-il mal Bien sûr que non. Bien sûr que non, c cela n'était pas mal du tout, puisqu'il puisque il, voulait que l'accouchement se fasse sans se fasse douleur. Et, et en, voilà, donc, donc euh, petit à petit, il y a eu des techniques, etc., qui ont permis cela. Et donc, ce, ce, cela, c'est cela, très bien. Mais si vous voulez, ce, ce qui surtout a été pour Pierre Simon, euh, on peut dire, euh, le début de son combat c'est que ça a été pour lui l'occasion d'attaquer l'église. Voilà, pour dire, vous voyez, les hommes d'église, il disait, ben, il fallait que vous souffrez, c'est normal, les femmes, vous devez souffrir, c'est la, la conséquence du péché originel, tu enfanteras dans la douleur, etc., etc., etc. Et puis ensuite, et eh bien après, il a dit, ben voilà, l'église, elle, elle, elle est rétro au niveau de la contraception, au niveau de l'avortement, donc il faut aller, à, à voilà. Alors... Euh, L'opération du Saint-Esprit sur Marie, un mystère. Oui, bien, alors quand on parle d'un mystère, bien sûr que c'est un, un mystère. Un mystère, ce n'est pas le mystère dans le sens des... Euh, oui, des, des, des mystères des, des émissions de télévision. Hein? Euh, mais c'est un mystère dans le sens où ça touche, ça touche euh, l'action de Dieu. Vous voyez? La, la conception virginale de la Vierge Marie... Eh bien elle, puisque la Vierge Marie est vierge et sage et prudente parce qu'elle est vierge sage et prudente lorsque l'ange lui dit tu enfanteras un fils la vierge pose une question elle ne doute pas mais elle pose une question elle a dit comment cela se fera-t-il puisque nous avons décidé de rester vierge et, et c'est l'ange qui lui dit ce sera par l'opération du Saint-Esprit donc ça veut dire c'est pas le chirurgien hein, quand on parle d'opération hein, c'est pas un geste chirurgical. C'est une action de l'Esprit-Saint, eh parce que le Fils de Dieu qui doit se faire homme ne doit pas avoir un autre père que, son père que son Père Céleste. Voilà. Jésus est le Fils unique du Père en tant que Dieu. Jésus dans son humanité est, est aussi le Fils unique de son Père dans son humanité, parce qu'il n'a pas de Père humain. C'est ça le mystère. De la, mais encore une fois, quand on dit un mystère, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui dans ce mystère, nous, 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 nous dépasse Et c'est là que se fera peut-être la conversion de beaucoup de musulmans, parce que même dans le Coran, quelque chose de ce mystère demeure. Voilà, parce que c'est le mystère, de, justement, que les, les, les musulmans ont une grande, une grande affection, admiration pour la Vierge Marie. Sur quoi vous vous basez pour dire que les musulmans Prie le mauvais Dieu. Pourquoi ne prierait-il pas le bon Dieu, mais de manière différente Alors, je ne pense pas que quelqu'un ici vous a dit que les musulmans priaient le mauvais Dieu. J'ai jamais dit que les musulmans priaient Lucifer. Les, les franc-maçons, oui, au 33 ou troisième degré. Hein. Les musulmans, non. Mais les musulmans prient le Dieu créateur, c'est vrai mais ils ne connaissent pas la plénitude du vrai visage de Dieu. Voilà. Donc, euh, donc il, manque, il manque aux musulmans la, la, dé, la découverte du vrai visage de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Donc, euh, le, ce, ce, le, ce Dieu unique des musulmans, eh bien, euh, c'est parce que pour eux, Jésus, ce n'est pas possible, il n'est pas Dieu, c'est une, une hérésie, vous, faites, vous, vous, vous parlez de trois dieux, etc., Alors la dernière question, euh, le pape François est-il la continuité du travail de Jean-Paul II je, je suis un peu embarrassé pour répondre à cette question. Bon, j'ai fait prier pour lui tout à l'heure, on s'est trompé de jour, c'est pas le mardi, on n'est est pas mercredi, cru on mercredi je ne sais plus où on en est dans les jours aujourd'hui, parce qu'avec les sessions, les fêtes et machin, bon. Eh bien, justement, il y a une question, il y a un point d'interrogation. Et il faut beaucoup prier pour lui. Il faut beaucoup prier pour lui parce que, ben parce que il n'a pas la même, la même formation que Jean-Paul II. Euh, il y a justement cette ambiguïté qui vient de de ce texte à Maurice et Tizia. Donc nous attendons sa réponse puisque quatre cardinaux et ils l'ont fait non pas non pas contre le pape François hein, encore une fois c'est pas contre le pape François mais ils l'ont fait pour servir le ministère pétrinien pour dire au pape François nous vous demandons est-ce que votre exhortation apostolique elle est bien dans la continuité avec Jean-Paul II voilà, nous vous disons simplement répondez-nous oui ou non il n'a pas voulu répondre et donc ça nous met l'ambiguïté parce que nos frères allemands qui sont là-bas pourront vous dire qu'en Allemagne on va dans le sens de bénir les, 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 couples les, 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 les divorcés remariés les bénédictions de couples homosexuels euh, ça se fera aussi euh, et on dira bah oui mais vous comprenez on va bien dans le sens de, de ce qui a été demandé avec, euh, avec le dernier synode etc et L'Argentine a fait pareil, le, le, le Malte a fait la même chose et on se trouve en, en France avec beaucoup de, de personnes qui vont dire la même chose. Eh bien là, nous, devons, nous, nous devrons dire, eh bien non, nous, cette, nous ne sommes pas d'accord parce que nous, 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 nous ne pouvons pas dire que Pierre aujourd'hui dise le contraire de ce que Pierre a dit hier. Voilà le, le problème de... de de la crise dans laquelle nous sommes est là. Pour le moment, le pape François n'a pas répondu. Voilà. Il, il ne veut pas répondre et, et, ça, et ça nous entraîne dans une crise grave. Ça nous entraîne dans une crise grave. Donc, il faut que tous et toutes, nous prions pour lui parce qu'il ouais, est là, chez le pape. Il est, il est le pape légitime. On ne peut pas dire le contraire. Voilà. Il ne veut pas engager... Il ne veut pas engager son autorité infaillible. Donc, il dit, moi, je parle avec mon opinion. Donc, on peut dire, voilà, le, le pape, lorsque le pape dit une opinion, il n'est pas infaillible. Lorsque le pape engage la foi de l'Église en matière de foi et de morale, il est infaillible. Or, le pape Paul VI a engagé la foi de l'Église en ce qui concerne l'humanité. Là, cette doctrine est infaillible. Donc là, on ne peut pas annoncer une doctrine différente. Au sujet de l'adultère, voilà, au sujet de l'adultère, peut-on dire que quelqu'un qui se sait en état d'adultère peut communier Je dis non. Je dis non. Quelqu'un qui sait qu'il est en état d'adultère ne peut pas communier. Sinon, je, sinon je vais contre l'évangile. Jésus a dit dans l'évangile, celui qui renvoie sa femme et qui en épouse une autre est adultère. Donc, euh, l'ambiguïté d'aujourd'hui, elle est là, c'est que on voudrait, bien sûr, on, on, on est dans ces situations délicates. Hein, et, 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 et nous avons des frères et des sœurs qui, qui, qui sont dans des familles où il y a ben, papa et maman qui sont divorcés et qui sont remariés. Et, 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 et ben, on, on voit bien le dégât que ça cause chez les enfants. Hein, parce que justement, il faut et, et, et pour dire une situation est possible pour eux. Une situation est possible pour eux. Et la situation possible pour eux, c'est de dire, voilà, Daniel Bourgeois au Canada s'est converti en 1981. Elle était divorcée et remariée. Elle a compris que, que le, le nouveau, l'homme avec qui elle était, ne pouvait pas être son mari parce que son mari était vivant. Donc, le prêtre lui a dit, il y a une possibilité pour vous, vivez dans la totale continence. Vous n'êtes pas... Époux et épouse, vous avez des enfants, il faut s'en occuper, c'est évident. Donc il faut s'occuper de ces enfants, mais vous n'êtes pas époux ou épouse, eh bien ils ont reçu la grâce de vivre, de vivre totalement la continence. Et, et, ils ont re, et ils ont permis au Canada, à beaucoup de divorcés et remariés, de faire une promesse de chasteté dans les mains de l'évêque. Et c'est cela, et seulement cela, qui est la voie le, qui, qui permettra la reconstruction et le retour au sacrement. Voilà. Alors, je, je ne veux pas faire de critique contre le pape François, mais je dis, nous sommes dans une position très délicate, parce que moi, je ne peux pas parler contre le pape François, c'est le pape, hein, mais je dis, nous sommes dans l'ambiguïté et nous, nous, nous espérons qu'il répondra clairement à la question qui lui a été posée, parce qu'on ne peut pas laisser l'Église dans l'état dans lequel nous sommes. Voilà. voyez, je vous ai dit, je répondrai à toutes les questions. Réponse sur les musulmans. Commandement Je suis un Dieu jaloux. Tu n'adoreras aucun autre devant moi. Exode Celui qui ne prie pas Dieu prie l'adversaire. Bon Ah Oui. Saint Paul Anathème celui qui prêche un autre évangile que le nôtre, et qui vient après le Christ, si ce n'est l'antichrist. Bon, alors. Euh, <rire> Vous avez du temps de... Bon, mais on pourra on pourra reprendre un peu ça demain, parce que vous avez besoin de prendre de faire votre détente maintenant. Hein? Voilà. Mais quand on parle de Dieu jaloux, hein, c'est le Dieu jaloux de... C'est vrai, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Donc, on ne peut pas adorer un autre que Dieu. Mais, mais, mais à ce niveau-là, les musulmans sont d'accord avec nous. À ce niveau-là, les musulmans sont d'accord avec nous. Mais je la garde pour demain. Hein, parce que demain, euh, il, faut que, il faut que vous preniez un peu d'exercice de, maintenant. Alors, merci bien, Père Bernard. Euh, simplement, donc, on se retrouve ici dans une heure. Voilà. Et comme on l'a dit, donc, pour ceux qui le veulent, il y a le Saint-Sacrement qui est exposé pour l'adoration silencieuse dès maintenant. Il y aura aussi euh, possibilité de confession. Et puis, euh, voilà. Bon. Merci.